2: Y vienen con nosotros nuestros invitados. Viene Marta Olivia López Periodista Tamaulipeca Donde quieras Periodista Tamaulipeca Valiosa y valiente No solo valiente, sino valiosa Arnoldo Cuellar, director de Pop Lab. periodismo de altura Víctor Ronquillo gran periodista bueno pues empezamos empezamos a trabajar, muchas gracias y bueno vamos luego luego Marta Olivia ¿qué es ser periodista y por qué eres periodista?
0: soy periodista por terquedad por necedad porque un día vi que la gente que menos tiene, la gente más desprotegida, no tenía eh, los medios tradicionales una forma de comunicarse, de hablar de lo que le pasaba y sobre todo de que su voz fuera escuchada. Por eso soy periodista.
2: Marta, Ol... Marta Olivia. Y eh, bueno, vamos con por qué
3: ser periodista, por qué esa obstinación primero casi por accidente y luego porque descubres que te encanta llevarle la contra a los que dicen que las cosas están muy bien y que en todos lados desde las universidades, las escuelas el gobierno, la familia, etcétera, descubres que es encantador eso no. ir a, tu, ir a contracorriente ir a contracorriente Víctor
2: Ronquillo ser periodista ¿por qué? ¿para qué?
4: Bueno, porque no sé hacer otra cosa en la vida para empezar. Desde chavito empecé a escribir, hicimos un periódico en el CCH Naucalpa y ahí descubrí, ¿no? ahí descubrí este, mi vocación y realmente mi vocación es escribir y mi vocación también siempre ha sido estar del lado de los pobres, siempre estar del lado de las disidencias, siempre del lado de las minorías. y... Y siempre con un, con un compromiso ético fundamental, ¿no? Y bueno, lo otro es que tuve la suerte a lo largo de mis lecturas de encontrarme con Ricardo Flores Magón, ¿no? En la prepa, entonces bueno, eso pues determina. Y luego después en La Vida me encontré con personajes como Manuel Blanco que me dio oportunidad de trabajar en el, en el periódico El Nacional y luego después pues ya la historia se vino así y yo creo que dice García Márquez y dice bien... El mejor oficio del mundo es el periodismo, la verdad de las cosas.
2: Marta Olivia, ¿cómo es ejercer el periodismo crítico, honesto, en un estado como Tamaulipas, tan controlado por el crimen organizado y por la mala política?
0: Es, me dec, Decía yo, el viernes pasado es complicado, y alguien me dijo aquí cerca, mi compañero, es peligroso. Es peligroso porque a pesar de que vas eh, reporteando y haciendo eh, conexiones con grupos y con grupos sociales, de pronto hay informaciones que no les gusta y la eh, complicidad que hay entre el crimen organizado, los gobiernos municipales, los personajes políticos y sociales, de pronto no dejas a gusto a nadie y de pronto te dicen, esa línea no nos gustó, me pasó el viernes estando ya acá, no nos gustó deberías debería de quitarla, le dije no la voy a quitar porque eso sucedió y si no pasó eso, compruébenmelo tengo videos y si me lo comprueban yo lo elimino, si sí, no, no
2: Arnoldo ¿cómo sobrevive y cómo se desarrolla un periodismo Progresista de izquierda o no de derecha en un estado como Guanajuato?
3: Bueno, en, en Guanajuato no matan a los periodistas pero como en Yucatán no los dejan vivir si llevan una visión contraria a la que mantiene el gobierno panista que tiene 33 años ahí. En Guanajuato lo complicado es voltear a ver la realidad y decir es que las cosas no están tan bien como lo dicen los otros 30 medios de comunicación que nos rodean. Y entonces pareciera que uno es el terco, que no ve las cosas, que le gusta llevar la contraria, pero de pronto la realidad te da la razón y resulta que ese estado que era un paraíso de la inversión extranjera y del turismo, etcétera, se hunde en la peor violencia. Y les estamos diciendo, pero no voltean a ver eso, ¿no? Eh, Víctor Ronquillo, ¿cuál es tu mayor pasión
2: periodística? Seguir las luchas sociales o los temas de seguridad.
4: No, no, no. Mi ejercicio periodístico ha tenido que ver con la defensa de los derechos humanos. Yo trabajé mucho temas vinculados con el narco, pero porque tenían que ver con esa esencia, ¿no? Y lo otro, pues es el ejercicio también de lo que yo considero con mucho orgullo, es el periodismo cultural, ¿no? O sea, esas son las dos, eh, digamos, fuentes de información fundamentales para mí. La defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la difusión cultural a través de los espacios en que me puedo concentrar. Y la otra, que es determinante y clave, es el compromiso con las causas más justas. Eso define mi trabajo, ¿no?
2: Marta Olivia, cuando entrevistamos. Cuando entrevistamos muchas veces. Los entrevistados quieren decir solo lo que ellos quieren y que la gente escuche solo lo que el político o el declarante quiere. ¿Cómo lograr que los políticos den respuestas claras?
0: Pues interrumpiéndolos en las entrevistas, porque ellos traen su discurso muy entrenado, muy ensayado, y nosotros tenemos que decirles, sí, te estamos dando este espacio, pero la gente quiere saber otro. Lo que nosotros hacemos desde nuestro medio es preguntarle directamente cuando está el funcionario lo que nos están diciendo nuestros seguidores es yo quiero saber por qué sé que es pan, que es morenista hoy antes fue panista y aprobó la reforma energética hemos tenido casos así y se han incomodado pero saben que si van a nuestros espacios eso es lo que va a hacer. la pregunta del ciudadano del seguidor hacia el político el funcionario
2: eh, Arnoldo Dinos la verdad aquí que estamos en confianza, en casa. Realmente aquí tiene Morena. Nos... Sí, aquí nomás entre nos realmente tiene Morena oportunidad de ganar la gubernatura de
3: Guanajuato en 2024. Está más cerca que nunca eh, de, de lograr una alternancia que en treinta y tantos años el PRI nunca logró. El PRI ya se hundió como partido político y es aliado del PAN. Y Morena ahorita las encuestas lo marcan a una distancia muy respetable para que si una buena campaña y un buen candidato se aplican, logren satisfacer el hartazgo de los guanajuatenses con el PAN y darles una posibilidad de alternancia. Pero la alternancia surge de la esperanza. Si Morena no logra vender esperanza, la pura crisis panista no alcanza para hundirlos todavía. ¿no? Víctor
2: además de la literatura de escritor de periodista también te gusta la música y le has entrado a, a, muse, a ser músico en activo te pregunto primero que nos digas qué has tocado qué tocas cuál es tu gusto musical y por otra parte si crees que la evolución de la música de la literatura del arte y de la cultura ha ido al mismo ritmo que el despertar ciudadano si realmente la música de protesta la música contestataria la escritura han ido a la par del despertar ciudadano
4: bueno lo primero yo tocaba el bajo hace muchos años que no lo toco y lo tocaba en un grupo que se llamaba Cementales Aztecas fuimos los los primeros punks. fuimos los primeros punks y bueno nuestro máximo fue hacer una gira en Tijuana ¿no? y cruzarnos al otro lado de Mojados para tocar ¿no? bueno fue eso fue a finales de la década de los ochentas, no, a mediados de la década de los ochentas o un poco antes. Y bueno, yo creo, es muy curioso el fenómeno, ¿no? Creo lamentablemente que, ne, que hay un espacio del pensamiento que está controlado por las transnacionales editoriales. Y eso limita nuestro lenguaje, limita nuestro imaginario y nos reduce a ser otra vez víctimas de una forma de colonialismo esto esto no se ve por fortuna en esta feria del libro y a ustedes dense la vuelta hay espacio para muchas editoriales emergentes hay espacio para muchas editoriales que llevan la contraria no a estos grandes monstruos yo he publicado con ellos como planeta o random house donde limitan ese pensamiento en cuanto a ahora creo yo, y basta darse la vuelta por ese espacio de las editoriales emergentes, para que veamos que muchos de nosotros, con nuestro ejercicio literario, y nuestro ejercicio periodístico, impugnamos a ese control impugnamos también a esos mecanismos de distribución de lo que, los, de lo que las grandes editoriales dicen que son productos ahora, eso no excluye que de pronto editoriales como Planeta publiquen libros de enorme interés. Y hay un editorial particularmente que yo recomiendo mucho para el pensamiento progresista que es Editorial Acal. No sé si está por acá. Son libros un poco caros, pero son una maravilla. Y es una editorial española, ¿no? Tampoco es este chovinismo, no, no, no. Es otra historia de la cual podríamos hablar largamente, no voy a abundar. Pero ocurre que en el ámbito de, la, de las artes plásticas, en el ámbito del trabajo de la música, ahí sí, ¿eh? perdón, pero en México hay un enorme talento. A mí, por fortuna, como dice el maestro José Agustín, no me cambió la voz. Y al no cambiarme la voz, pues yo sigo en contacto con muchos chavos y con muchas de estas propuestas. Gracias. En el programa que hacemos en Capital 21, semana con semana, les damos cancha a los músicos emergentes de este país y nos damos unas sorpresas porque hay mucho talento y además un talento crítico un talento reflexivo canciones que están lejos de la, de la canción de protesta de nuestra época pero que tienen un enorme compromiso primero con la belleza y luego obviamente
2: con la ética ¿no? minutito minutito, <risa> perdón Minutito. Sí. Eh, Arnoldo cuéllar ¿eh? Ama
3: Marta,
2: ¿Eh? Marta, ah, Marta Olivia. Ya me estoy brincando. Aquí ven cómo son los detalles de la producción en vivo que andamos.
3: Que hizo, me robó su vivito,
2: pero... ¿Eh? Sí sí. sí. Era, era el de era el, el, el que el que se utilizó aquí. Eh, no, Marta Olivia. En lo que estamos hablando y viendo. Eh, cabeza VAC de vaca. Américo Villarreal. ¿Cómo va la política por allá? Híjole. Cinco
0: minutos. <risa> <risa> A ver, eh,
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Dos exgobernadores en la cárcel, uno acaba de salir, uno prófugo de la justicia, dejó el poder tres días antes, se fue por la puerta trasera, eh, tiene una orden de aprehensión, tiene más de 32 mil millones de pesos que no ha transparentado, tiene en un rancho de su prestanombres, se encontró un centro de exterminio y es el coordinador de seguridad de la oposición en México. Y lo más grave, puede ser senador plurinominal o puede ser diputado federal si el gobierno de México y la Fiscalía General de la República y todas las instituciones no hacen nada. Y nos vemos aquí en un año para decirles que está ahí. Va segurísimo para allá. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave que pasa en Tamaulipas. Y ese señor, desde que perdió la elección el año pasado, ha obstruido el camino del nuevo gobierno. Yo no puedo decir si es bueno o es malo, simplemente no se lo han podido quitar de encima. Eso es lo que pasa en Tamaulipas. Es dueño del fiscal general de justicia que se dedica a perseguir a periodistas. Yo lo tengo denunciado en la FEADLE, como a García Cabeza de Vaca, yo los tengo denunciados, pero eso se dedican, tienen al poder judicial completito al servicio del panismo. Tienen el Congreso de Tamaulipas dividido con moches millonarios a los diputados panistas ahí a su servicio. Es decir, esa es una forma de decir cómo
2: está Tamaulipas. Vamos con otras preguntitas ya más personales. Por ejemplo, Arnoldo Cuellar, Arnoldo, ¿por qué no fuiste basquetbolista profesional? Sí, fue... Ah, porque me dediqué al periodismo. Pero, ¿cuáles canastas son más difíciles, aquellas o estas?
3: No, bueno, pues yo creo que aquí es más difícil, definitivamente, sí. sí. Y, y te pegan más también, donde menos te das cuenta. ¿Pensaste pero, pero...
2: meterte al deporte profesional? No, tu altura?
3: no, no. No, no. no, no. Y, y regresé a hacer deporte hace como cinco años más o menos. pero ¿Dominó? <risa> sí. <risa> y no en el Cobadonga, precisamente, porque no. No, pero bueno, sí estuve en la selección de la prepa que fue campeona, yo era banca, pero sí logré jugar cinco minutos. Porque había unos más buenos que yo, los chaparritos se mueven mucho. ¿no? A los grandotes nos juntaban por grandotes y luego no éramos los mejores. Oh, <risa> sí. Muy bien. Hace eh, muchos años de eso, Julio.
2: Claro. Eh, Víctor Ronquillo, un minuto. Taco, taco, torta, hamburguesa, hot dog. ¿Qué te gusta más?
4: Taco, desde luego que el taco. El taco es lo más chilango que puede haber y el taco tiene universalidad. Y lo mismo es el taco de canasta que el taco de chistorra y es, francamente, la mejor expresión de nuestro sincretismo cultural. ¿no?
2: Sí, sí, ya con eso, sí. Marta Olivia, ¿rubio o moreno?
0: Moreno de izquierda real, no... no, no los disfrazados no los recién llegados no, los que somos de izquierda desde antes de cumplir la mayoría de edad
2: ¿por qué en León y no en Guanajuato? ¿qué te gusta más? ¿en los productos de piel o las momias de Guanajuato?
3: No, es que eh, realmente Guanajuato es una ciudad de 150 mil habitantes donde se vive de la burocracia y de la universidad y León es una urbe conurbada ya con cuatro ciudades que llega a casi dos millones de habitantes y es donde hay que hacer la chamba porque es donde está la mata del sinarquismo, del panismo, de la ultraderecha, del clero político, de Vicente Fox y compañía y es donde resulta más complicado abrir espacios di distintos. Y Guanajuato es una ciudad más liberal, más culturosa, con un festival cervantino que les ha quitado un poco el provincianismo. Yo viví en Guanajuato 30 años, pero decidí en esta etapa que en León había que chambear.
2: Víctor, en tu época de músico activo, ¿cabello largo? No, 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 cabello corto punk. Y
4: colita roja pintada de, de no colita si sí, no éramos éramos punks punks a mí me tocaba escribir las letras de la banda y a un compañero que desapareció literalmente el bowie era, el, era, era el, el corazón de la banda no y todavía por ahí alfredo bringas que era el baterista él se volvió músico profesional y es parte de la orquesta de percusiones de la unam no. bien
2: bien, bien sigues tú ya se está sí. poniendo muy psicoanalítico sí, esto ya sí 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 ya aquí en lugar de sillón debería ser diván pantalón o falda Marta Olivia falda falda
0: falda, falda vestido pantalón cuando se tenga que ir a, a, a reportear siempre pero falda ¿En falda creo que el hecho de que eh, somos mujeres o sea no nos define el vestido no nos define eso yo peleo mucho cuando en alguna presentación, alguna cuestión me dicen, está el doctor tal, está el maestro tal, y la señora Marta Olivia le dije, maestra. O sea, o todos coludos o todos rabones. ¿Por qué pensar? Y lo que les digo es, mi Estado civil no define quién soy. Porque hacen la diferencia, y es algo común, ¿eh? Hasta en las reuniones oficiales del mecanismo les he tenido que decir, o todos señores y señoritos, o voy a decirle, dígame señorita, ¿no? Uh
3: -huh.
0: o, o nos dicen por nuestro título.
2: Arnoldo, ¿sigues tú?
3: Soy el Arnoldo. guardián
2: del orden, Entonces, porque allá no, en la mesa de los martes no. ¿Qué es, más, ¿Qué es más difícil, ser reportero, ser editor o ser director como eres tú?
3: No, bueno, yo en este momento soy codirector porque somos tres, dos mujeres, compañeras periodistas y yo que dirigimos Pop Lab y que ha dado excelentes resultados, esa forma de trabajo colectivo a la que nos hemos tenido que acostumbrar los que venimos de la vieja escuela. Pero yo creo que la esencia del periodismo es el reporteo y yo pude regresar a reportear ahora que, que a la par que muchos de mis compañeros he logrado ponerme a trabajar notas que nos han dado muy buenos resultados como fue por ejemplo esto... Del, del trabajo especial que hicimos sobre Samarripa, el fiscal de Guanajuato, que lleva en el cargo 15 años y va a completar 19, si sigue hasta el final. Entonces, el reporteo, yo creo que un periodista que nunca ha sido reportero, le pasa lo que a este señor del Reforma que acaba de salir, ¿no? Con, este, Pardinas. Pardinas, que pues, hace un desastre ahí y, y echa a perder hasta los mismos objetivos del, del, del periódico en sí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, el reporteo es la esencia del periodismo. Yo me congratulo mucho de haber dejado el básquetbol, la carrera de filosofía, algunas novias por reportear. Bien, pues estamos ya,
2: ahora sí, en la parte final. Un minutito de reflexión. Lo que quieras decir al público, por favor. Bueno, pues
4: rápidamente, miren, eh, yo estoy convencido y desde hace tres años lo hemos visto, el crecimiento de los espacios independientes del periodismo, espacios que por una parte están los colegas periodistas, por otro lado están los colegas de Operación Mamuz, están Azul Alzaga, Juan Becerra, somos muchos los que estamos dando la batalla y obviamente el espacio que nosotros compartimos gracias a la, a la gestión, a la dirección, a, al trabajo de Julio Astillero. Pero de verdad, creo que esto es un fenómeno enormemente interesante. ¿eh? Y, y creo, por otro lado, que en realidad este discurso y esta disputa por las narrativas parece mentira, pero la vamos ganando. ¿Por qué razón? Porque el público que amablemente nos escucha es un público pensante es un público actuante y es un público que tiene la capacidad de ser crítico y de volverse una caja de resonancia de lo que lo contó ah perdón decía yo que el público es fundamental porque ese público además de ser crítico se vuelve una caja de resonancia de lo que decimos y de ahí en muchos sentidos, este afán pedagógico, didáctico, además de la denuncia de todo esto, de estos espacios que por fortuna se han multiplicado, ¿no? Y es una enorme y muy buena noticia que así sea. Y la verdad, ¿eh? yo sí creo que la vamos ganando.
2: Marta Olivia, un minuto.
0: Gracias primero, Julio, por tu ejemplo. Gracias por tu trayectoria. Gracias por abrir espacios. Eh, conocemos a Julio desde la jornada, desde hace muchos años. Y la gran maravilla es que entraras a los medios digitales. Gracias porque eres un referente, un referente incómodo. Eh, para el poder, un referente, a pesar de que tu corazón es de izquierda, eh, eres un referente. Gracias, yo solamente tengo agradecimiento por ti, por ustedes, por las mesas, por los que nos siguen, para que Tamaulipas se siga escuchando, que no quedemos aislados, que no creamos que eh, México termina aquí en Cuauhtitlán, hay muchas cosas que pasan de aquel lado y que estamos advirtiendo continuamente. Gracias, gracias a todos ustedes.
2: Arnoldo,
3: Bueno, eh, es imposible no reconocer la relevancia de espacios como el de que Julio ha abierto para este diálogo entre lo que pasa en el interior del país, que no me gusta decirle provincia porque ya no es el espacio para los vencidos, y lo que ocurre en la Ciudad de México sigue siendo un país centralista, aquí se toman decisiones que nos afectan a todos, pero a veces no se nos escucha a todos. Entonces, esta dinámica de un espacio que se vuelve nacional, pero que da voces, le da le da voz a los a, a quienes están revisando cuestiones regionales, me parece una innovación absoluta y total que los grandes medios de comunicación nunca lograron, nunca hicieron en un siglo, por eso los periódicos de la capital son los periódicos capitalinos o chilangos, no son nacionales, porque llegan 10 o 15 periódicos a cada ciudad del interior del país, ¿no? Y, y estos espacios que se están generando en Internet, de los que Julio ha sido adelantado y, y un visionario, pues son fundamentales para complementar ese otro fenómeno, que es el hecho de que la política en este país cambió también porque el voto vino también desde el interior hacia la Ciudad de México. ¿no? Y gracias a Julio por no hacerme ninguna pregunta relacionada con Jaime Maussan, por cierto.
2: Gracias, gracias a los tres.